0: Bete? Oi! Consegue me ouvir bem? Consigo. É o Matheus, né? É, sou eu sim. Já pode Pronto. começar? estamos aqui. Já podemos. <risos> Saiba que eu sempre Conectado aí do outro lado, Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio especial do Forró Podó. A gente tem a honra de receber a nossa primeira entrevistada, que, aliás, é A Entrevistada. Sem nenhuma demagogia, ela é uma das cantoras mais importantes do forró eletrônico. Foram 15 anos à frente da banda mãe do forró, O Mastros com Leite, onde ela emprestou sua linda voz para músicas que mudaram a história do forró. É com muito orgulho que eu anuncio que a nossa primeira entrevista é com a Beth Nascimento. Seja muito bem-vindo ao Forró Podó, Beth. Tudo bem?
1: Oi, tudo jóia, Matheus? Que prazer em mim estar aqui fazendo essa entrevista inaugural e desejo desde já muito sucesso para o seu podcast. Ah,
0: muito obrigado, Bete. É uma honra para a gente. Então, depois da vinheta, a gente tem muita coisa para conversar com a Bete, viu? Roda aí! Gravando! Beth, primeiramente, eu quero te agradecer muito por aceitar nosso convite. E antes de começar a falar da sua trajetória de muito sucesso, eu quero falar de um assunto bem atual. Queria te perguntar qual a sua opinião hum. sobre esse contexto atual do momento da indústria do entretenimento e que tipo de solução você acha que seria melhor a curto prazo para esses profissionais que estão precisando tanto de suporte, né?
1: É, olha, eu, eu, eu nunca imaginei que que a política, né, fosse a politicagem, posso dizer assim, fosse prejudicar tanto a música. Eles liberam as, as coisas de acordo com as pesquisas, com os dados da, do OMS. Então, se, de acordo com os dados, pode ser liberado um comício, um showmício. Por que que não pode ser liberado um show de cantor, né? Se pode liberar os bares onde estão lotados, ninguém usa máscara dentro de um bar porque aqui não pode ter um músico ali no cantinho cantando, sem mexer com ninguém. Está ali no cantinho dele, o público continua o mesmo, e não é o fato dele estar ali que o Covid vai ser contagiado, né? uhum. vai contaminar as pessoas com a música. Então, está-se tendo muito preconceito com relação à música, estão, se tra estão tratando a música como se fosse algo é, é, sem importância, né? como se os, os artistas não tivessem é, que sustentar ninguém, que eles vivessem de, de, de patrocínio, sei lá. Uhum. Então está assim, um negócio muito desrespeitoso. Eu estou, eu estou sentindo assim, me sentindo extremamente é, é, à margem né, de todo o sistema. Eu acho que todos os artistas estão sentindo assim como se a nossa profissão não importasse a nada. Então, coisas piores do que os shows estão sendo feitas e, uhum. mesmo assim, a gente está à margem de tudo. Algumas prefeituras, alguns governos já liberaram e outros não. Então, por que essa discriminação? Né? E eu acho que o correto é exatamente fazer o que havia sido feito, é começar com os pequenos eventos, com os cuidados, depois ia aumentando, né? mas, por exemplo, aqui no Ceará começou com os pequenos eventos e agora cortaram novamente. Parece assim que o governador está realmente de birra né? uhum. com os artistas. Então, assim, eu, eu, é, eu acho que tudo tem que ser voltado, mas aos poucos, né? vai uhum. devagarzinho, vai devagarzinho, até que tudo volte ao normal. Eu acho que todo mundo tem direito de trabalhar né, e exercer sua função, e porque dessa forma muitos músicos, ao final da pandemia, não vão ser mais músicos. né? Muitas bandas vão se acabar, muitas empresas vão fechar. E grande parte da é, economia é, é, em cidades turísticas, aqui como o Ceará, ela tem o um grande chamativo dela, justamente a música e o humor, que é feito aqui. né? Então, aqui, a música ela é predominante e em todos os lugares você você vê música, então nós estamos sendo bombardeados, estamos sendo discriminados e muitos artistas é, estão sendo tratados como marginais, como aconteceu há pouco tempo, em que uma cantora estava fazendo show e a polícia foi lá e colocou ela para baixo do palco com arma, com tudo querendo tomar instrumento de banda de som de banda isso não pode acontecer isso é, nós somos artistas, merecemos respeito ser humanos como qualquer outro, temos que ter respeito, né? estamos trabalhando, então vamos é, ser, a gente só quer ser tratado como qualquer outra profissão que tenha o seu lugar dentro da economia do país e que ele seja feito também de forma ponderada aos poucos
0: até que o se normalize. Uhum. Uma das soluções que os artistas encontraram nesse período de quarentena foi fazer a live, e você fez uma das lives mais comentadas, que foi a live do Quarteto Fantástico, né? Junto com a Cátia, com a Duílio e com o França. Como se desenrolou esse projeto da live? Então, é, a live do Quarteto começou já de um, de
1: um sonho já antigo, né? Que a França sempre teve de juntar os quatro para fazer um projeto. E aí, quando foi no final de abril, que foi quando começou a live, a, a pandemia... A gente, o França ligou para mim, ele estava na Bahia, ligou para mim e falou, Bete, é agora, como é que vai ser nosso São João? O São João da Bahia tinha sido todo cancelado, e ele ficou desesperado, ele disse assim, França, só tem um jeito, vamos fazer uma, uma live paga no YouTube? Aí disse, mas como é? Está todo mundo fazendo Instagram, estava todo mundo fazendo Instagram, né? Live na sala, de casa, uma coisa bem natural. Mas como eu já tinha tido experiência com lives, é, pelo YouTube, eu gostava de fazer minhas lives pelo YouTube, porque eu tinha perdido meu Instagram, então de 10 em 10 mil seguidores eu estava fazendo uma live. E aí eu falei, olha, dá para a gente fazer uma live privada pelo YouTube e tal, para a gente ganhar uma grana, para a gente ficar é, se mantendo durante a quarentena, né, fazendo lives pagas. E aí começaram a ir para o YouTube os artistas fazer lives gratuitas com patrocinadores, uhum. né, grandes lives com patrocinadores. E aí foi que a gente é, é, nunca dava certo eu, Aduíro, Kátia e França fazer, porque é, Aduílio mora em Pessoa Kátia mora em Fortaleza, em Fortaleza, França na Bahia e Aduílio é, Aduílio pessoa aí nunca dava certo. É, depois, França veio para Fortaleza e quando Aduílio veio para Fortaleza também, aí ele disse, agora dá certo, vamos fazer, vamos. Aí o Aduílio foi que articulou tudo junto com a equipe dele né? Ele já tinha pessoas que já tinham experiência com lives, pessoal de cenário, uhum. pessoal de gravação e tudo E, e foi maravilhoso, assim, eu não imaginava que tivesse um resultado tão positivo como o que teve
0: E falando desse resultado positivo, os fãs devem pedir todo o tempo uma turnê, né? Vocês pensam em atender esse pedido futuramente?
1: Com certeza, os fãs eles pedem diariamente uhum. e a gente pensa sim, né? Mas, infelizmente, todo, com todas essas restrições, a gente não tem assim, noção de quando isso pode hum. acontecer. Mas muitos empresários nos procuraram depois da live, né? Para o um possível projeto. E nós estamos aguardando que tudo se normalize para que a gente possa começar
0: a articular alguma coisa, não é? Hum. E agora a gente vai falar um pouquinho da sua trajetória, Beth. Eu já vi uma certo. entrevista sua que você falou que a Nica Costa foi a sua primeira referência de cantora. Mas agora, e o corró? Como que ele entra na sua vida? Você já ouvia bastante esse ritmo antes de começar a cantar?
1: Não. Quando eu comecei a, a gostar de música, eu ouvi, comecei com a Nica Costa, né? Que uhum. <risos> hoje ainda atua na música, ela. Uhum. É, comecei ouvindo mesmo, foi MPB. Eu amava MPB, ainda amo MPB. Então, eu ouvia muito MPB, eu ouvia grandes cantores de, de Seresta, né? que meu pai, ele canta Seresta, mas no banheiro, né? E ele gostava muito de ouvir cantores é, de Seresta. E meu irmão mais velho gostava muito de MPB. Então, eu ouvia esses, esses tipos de, de artistas, né? E aí, depois, foi que é, o forró começou a chegar, assim, é, ficar mais forte na, na nossa música, aqui no Ceará. E aí eu comecei a ouvir, eu, eu gostava muito de Eliane, uhum. admirava a Eliane, né? E Machutas com Leite, de repente, estourou aqui em Fortaleza, mas não era a minha música preferida, o forró. Realmente era MPB. Quando eu comecei a é, é, me interessar por música mesmo, que eu disse assim, eu vou seguir profissionalmente, então eu quis ir para a televisão, participar de um show de calouros, e lá. Eu queria é, me mostrar para que eu, eu pudesse encontrar algum músico para me acompanhar para cantar MPB nos bares de Fortaleza. Uhum. Mas quando eu cantei, o Emanuel Gugel me viu, me chamou para ir para a empresa dele, né? Primeiramente para a banda Aquários e depois para o Mastruz com Leite. Então, assim, foi uma coisa por acaso realmente que eu entrei no forró, porque eu gostava mesmo era de MPB. E aí depois que eu entrei, eu me apaixonei, né?
0: Uhum. E foi quanto tempo você passou na Aquários antes de ir para o Mastruz? Eu
1: passei só um mês na banda Aquarius, ah. um mês exato, porque uhum. assim, eu fazia faculdade de Direito e eu dizia, Manoel, não vai dar certo essa faculdade de Direito com, com banda, ele disse, minha filha, foi, passe um mês, faça um, te, um, um teste de um mês na banda, se der uhum. certo você fica, se não der você sai, aí eu passei um mês e vi que não dava certo, porque ficava até de madrugada do domingo cantando, quando era de manhã cedinho, eu emendava para ir para a faculdade do Rio o primeiro tempo todo. <risos> era complicado, e eu, não, não, dá certo, não. E aí eu saí, mas bastou um mês para eu me viciar na música. E aí uhum. eu quis voltar, aí quando foi no outro semestre, eu fiz todas as, as minhas cadeiras, eu fiz todas de forma que eu não estudasse nem na segunda nem na sexta, para que eu pudesse... Aliás, na segunda-feira, né? na sexta eu poderia estudar, mas na uhum. segunda-feira eu não estudasse para que eu pudesse, então, cantar. E foi feito, né? Só que quando eu pedi para voltar para a Banda Aquários, ele não quis mais, quis na Banda Aquários. Então, ele, ele disse que eu tinha que largar minha faculdade, porque o Mastruz viajava muito, e minha mãe disse assim, você é louca, como é que você nega um convite desse? É uma banda de fora do mundo. Meu irmão também, não sei o quê. Aí disse, tá bom, tá bom, eu vou. Aí, <risos> aí fui
0: mas que mãe foi realmente é por acaso. Casa.
1: Mãe é, a primeira ela falou,
0: falou, vai louco. estudar lá com os de música e sua mãe foi justamente <risos> o contrário, né?
1: Ao contrário, ela apoiou demais, falou: olha, você é nova, depois, se não der certo, você volta para a faculdade, você tem muito, muito chão pela frente, vá lá, vá, vá fazer o que você gosta, não sei o que e pronto. E aí deu certo,
0: graças a Deus. Sabedoria de mãe, né? <risos> É, sim. E foram 15 Muito. anos de Mastruz E você fez parte dos principais momentos da banda Você consegue destacar uhum. qual foi, na sua opinião A maior contribuição do Mastruz Para a história do forró? Olha, o Mastruz, eu acho que
1: A, a viagem para o exterior Um grande momento Porque uhum. ele divulgou O nosso forró lá fora Porque até então, só quem tinha ido para lá De forró, era forró tradicional Tipo Luiz Gonzaga Trio nordestino, entendeu? E foi a primeira banda do nosso estilo para ir para a ir pra, pra Europa uhum. e para os Estados Unidos, com o nosso forró moderno, aquele forró eletrônico. Então, ai, os europeus, os americanos se encantaram, realmente. Uhum. E foi assim, um grande passo para o forró, eu acho, ter atingido outros, outros ares, né? pode-se dizer assim. E também uhum. o fato do, do Mastruz ter feito muitos programas em São Paulo, que de lá é onde sai, de São Paulo é onde sai tudo que é modismo, né? tudo que é, posso dizer assim, referência na música, se sai dos grandes programas de São Paulo. Até hoje, infelizmente. Né? Até hoje, né? São Paulo, Rio de Janeiro também, uhum. né? através dos programas. Então, o Machuiz, ele, ele chegou até esses programas de, de forma brilhante, foi muito bem recebido. E divulgou o nosso forró para todo o Brasil. E eu acho que isso foi muito importante, né? Sem falar na, nos DVDs que foram gravados também, que o primeiro DVD que foi um DVD muito bonito, que foi o pontapé inicial para que outras bandas também gravassem DVD. Nós fomos a primeira banda de forró a gravar um CD ao vivo, né? Uhum. Um CD oficial ao vivo foi o Mastruz. E depois daí veio o Calcinha Preta, veio o Limão com Mel as outras bandas vieram gravando CDs ao vivo, e, e isso é muito, muito importante também, as regravações que nós fizemos em homenagem a Dominguinhos, Roberto Carlos, é. Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Trio Nordestino, é, Reginaldo Rossi, nós fizemos muitas homenagens a artistas que fizeram grande... É, grande, tiveram muito sucesso em outras gerações, né? Uhum. Então, foi muito importante também. Eu acho que o Machu sempre foi pioneiro demais e isso se deve ao Emanuel Gelo, né? Que sempre foi o grande cabeça de tudo e ainda é
0: até hoje. Ainda é. Beth, você lembra o primeiro show que você fez fora do Nordeste? Você lembra qual, qual foi a sensação? Sim, assim? lembro.
1: Foi o meu primeiro show, na verdade, com o Machu, que foi em Palmas, Tocantins, que né? na região
0: norte. Então, a gente
1: sai de Fortaleza, eu, eu fui... Eu, a gente saiu no monomotor, nunca tinha viajado de avião Fui primeiro gajo pelo no monomotor Fomos para é, Tocantins e a capital é Palmas E hum. foi a inauguração da avenida iluminada de lá Lá não tinha avenida, era tudo terra, pisava. Uhum. E foi Sim. o meu primeiro show e eu não sabia o que, é que, eu, faz, o que eu cantava Não sabia nem o que, é que eu ia cantar <risos> E aí eu acho que eu cantei umas duas músicas mais ou menos Nem me lembro qual foram as músicas e foi muito bacana, mas apesar de, de estar muito nervosa na hora, né? Eu não enxergava nada. <risos> mas foi muito legal. Foi muito bacana.
0: E você sente falta dessa rotina louca de estrada, assim? De ficar um mês fora de casa, fazer 30 shows? Essa loucura que a gente sabe que são as bandas de forró. É. Né?
1: Por incrível que pareça, eu não sinto falta. Uhum. Porque a minha vida hoje mudou muito, sabe, Matheus? Assim, as... as... Posso dizer que as minhas prioridades mudaram muito. Então, hoje eu sou mãe de família, sou dona de casa, uhum. tenho, né, tenho, tenho um bebê, tenho uma filha de 9 anos, tenho uma enteada de 16, tenho meu esposo. Então, a gente, eu, eu vivo muito mais hoje para a família do que mesmo para os shows, né, para o meu trabalho. Algumas pessoas não entendem como eu consigo... Né? Assim, Hum. É, ter com, é, não viver tanto não querer tanto é, o sucesso, essa coisa toda porque eu já vivi tanta coisa boa na minha vida, na minha história musical eu me, eu, eu me sinto tão satisfeita, apesar de eu, de eu querer coisas na música né, mas eu não tenho mais aquela vontade de estar tá saindo de de viajando de, sabe, eu, eu gosto do meu público eu amo o meu público quando eu tenho show aqui em Fortaleza eu prefiro cantar aqui em Fortaleza mais próximo hum. adoro o carinho dos fãs quando eu, quando eu é, me comunico com ele pelas redes sociais gente, eu, era uma loucura não, não sinto falta disso aí de jeito nenhum <risos> você não tem noção Admira o nosso trabalho, que já chegou teve a oportunidade de viajar com a gente numa turnê, não quer voltar nunca mais deu me livre nessa <risos> vida, não
0: <risos> acredito que você até já tenha respondido a minha pergunta, porque eu, eu falo justamente da sua decisão de fazer carreira solo porque você saiu em 2009 uh -huh. do Masturis e Isso. foi direto pra carreira solo numa época que uh -huh. fazer carreira solo não era 100% abraçado pelo mercado, né Isso. então foi exatamente essa coisa de ficar mais perto da família que te levou a tomar essa decisão muito exatamente ousada
1: exatamente, e, e eu fui muito criticada com relação a nome de banda, porque assim todo mundo naquela época tinha que ter o um nome de uma banda lembra, era Wesley Safadão e Garota, e, e Garota Safada Garota Safada hum. cadê a banda? acabou, não ele continuou com a banda mas só tirou o, o nome banda aqui tinha o Vicente Neri e banda é, era Cheiro de Menina não Cheiro tem mais Maruna. o Cheiro de Menina é. e muitas outras bandas todas tinham o nome de uma banda hoje é só o nome dos artistas, e uhum. eu fui uma das pioneiras a fazer isso, eu, quando eu saí, todo mundo, como é o nome da banda? Eu disse, não é banda, é meu nome, Bete Nascimento, uhum. mas tem que ter o nome de uma banda, não, mas, não, mas eu não quero o nome de banda, sou eu, eu, Bete Nascimento, uhum. não, mas é porque quando a gente vai anunciar, tem que ter o nome da banda, assim, foi bote, uhum. Bete, banda Bete Nascimento, é Bete Nascimento, <risos> gente, foi uma confusão. Eu tive que registrar meu nome até no INPI, que é uma Marcas e Patentes, né? Porque tinha que ter o nome de uma banda. Ai,
0: ah, Jesus, Jesus do céu. Inclusive, a música M Me em Passar, que foi a, a primeira música que você lançou, seu primeiro single em carreira solo, uma música muito boa. Recomendo para quem estiver ouvindo a gente aí procurar essa música depois. Inclusive, é uma composição sua, né? Isso, é uma composição
1: minha, do Amécio, e foi feita em 2009 quando eu uhum. terminei, quando eu saí da, da, do Mastruz e tal, e aí fiz essa canção. Esse CD, ele, ele uhum. foi bem diferente, porque eu peguei músicas de forró e transformei para outros ritmos, né? Como salsa, bossa nova, é, funk, é, tem samba, tem, deixa eu ver quem tinha mais, tinha pop rock, então foi assim bem uhum. diferente, e eu não divulguei muito, porque logo em seguida veio São João, e as pessoas queriam que eu cantasse mesmo forró. Quando eu gravei o meu uhum. primeiro ao vivo, que veio com muita música de forró que eu gravei no Mastruz, e algumas músicas de forró de sucesso né, da, da nossa geração. E aí pronto, aí foi um CD meio que esquecido. Foi mais um projeto mesmo para me satisfazer. né E foi abraçado pela
0: uhum. DN Music, que é uma gravadora aqui de Fortaleza. Ivete, você é considerada hoje uma das embaixadoras do movimento do Forró das Antigas. Bom, eu, eu particularmente tenho a sensação de que existe um movimento de resgate desse Forró das Antigas. Você também acredita que existe uma nostalgia que está trazendo essas raízes do Forró Eletrônico de volta? Ou você acha que já ainda está tudo muito modernizado? Não, com certeza. A, a, a pandemia ela foi altamente
1: benéfica para o Forró das Antigas. Se eu, eu não assisti todas as lives, porque não dava, era live demais, né? mas uhum. até os forrozeiros da nova geração fizeram lives com repertório Cheio de músicas de Forró Antigo. das Antigas. Gente, eu fiquei uhum. impressionado. As lives do Wesley Safadão, do Chão de Avião. Teve, teve lives que eles fizeram praticamente só de Forró das Antigas. Como diz, eu fiquei passada, né? E, aqui, <risos> e fora os, os cantores antigos, muitas bandas já tinham se acabado, voltaram. Então, assim, o Forró das Antigas voltou com tudo na, durante a pandemia. E ficou, viu, aqui em Fortaleza, pelo menos, uhum. e só existe, existem festas só de Forró das Antigas, só vai banda, até quem não é de Forró das Antigas passa a ter um repertório assim para poder entrar nos eventos, então eu acho que esse foi um ano do Forró das Antigas, viu?
0: E além da música, Beth, a gente compartilha mais uma paixão comum, que é o jornalismo. Queria saber, como você descobriu essa sua segunda vocação? Na realidade, assim, foi a faculdade, o primeiro vestibular
1: que eu fiz foi para jornalismo, né, Uhum. E passei, passei, mas não cheguei a me matricular. E aí terminei novamente, saí do Mastruz, né? Eu voltei para a uhum. faculdade e eu fiz novamente vestibular e passei para jornalismo. Quando eu comecei a exercer, foi dentro do Mastruz mesmo, quando o Emanuel uhum. Cugel fez a revista Maquijada e Forró, tirando fotos e escrevendo a uhum. história das cidades por onde a gente passava. Então, por onde o Mastruz ia, eu ia, falava da história da cidade contava como tinha sido a experiência do Mastruz naquela cidade. E assim fui divulgando a banda e fui também trabalhando do meu lado como jornalista. Então, eu era repórter fotográfica da revista Vaguejar e forró E, através desse dessa experiência, eu tive o meu registro de jornalista, né, que tinha uma lei que dava... Era o registro precário para quem tinha experiência na uhum. área. E aí eu tenho o meu registro de jornalista, mas não sou formada, mas eu já tenho o meu registro por conta da minha experiência na revista Vaquejada de Fome Maravilhoso, uhum. mas mesmo assim, eu quis fazer a faculdade, eu cancelei por conta da minha gravidez, da, da, da minha primeira filha, parei,
0: e aí eu quero voltar, porque senão vai acabar é, jubilando, né? Eu ia falar justamente dessa experiência como como fotojornalista, né? Dessa revista é. e também tinha a TV Bet. Acho que você chegou até um blog também que você sempre publicava muito dessa sua rotina de estrada. Isso, Muita exatamente. É.
1: eu ainda tenho, né? A TV Bet com várias uhum. entrevistas de artistas e eu que, e sempre que posso eu vou fazendo uma entrevista. Faço uma, paro e agora eu quero voltar novamente, né, Com a TV Bet, só que agora eu quero voltar com ela ao vivo. Né? Com artistas uhum. também. Agora eu tenho um estúdio de gravação, eu queria fazer lá dentro do estúdio para ficar um negócio bem mais profissional. Realmente é a minha paixão, eu adoro entrevistar, adoro fotografia, vídeo. Eu tenho também é, experiência como fotógrafa, por conta até do estúdio da gente, os, os clientes vinham, eu falei: olha, eu, eu faço as fotos, eu fazia. Então, assim, eu estou agora voltando a abrir meu estúdio de fotografia né, para para ficar exercendo também esse meu lado como fotógrafa, e vou voltar também a fazer as entrevistas na TV Beth porque os fãs pedem muito, ficam ah, entrevista uhum. fulano, entrevista cicrano, né, e aí agora que já dá para a gente fazer esse tipo de coisa, eu vou, vou fazer as entrevistas, vou voltar, estou só me organizando, né, para uhum. que isso possa uhum. ser
0: feito. E esse, esse material em foto, em vídeo que você tem da, das estradas, das viagens, certo. você pretende fazer algum documentário, alguma exposição, enfim, algum projeto que apresente ao público esse material rico que você tem guardado? Pois é,
1: primeiramente eu tenho que encontrar uma pessoa que digitalize porque a maioria está em VHS e uhum. ninguém usa mais cassete, né? Que Tem equipamento para digitalizar esse material. Depois de digitalizar esse material, e vou começar a fazer programas dentro do YouTube, mostrando os vídeos, mostrando fotos, é, em mini programas, mini documentários dentro do meu canal do YouTube. Dessa forma, eu quero é, mostrar esse material, mas para isso eu primeiro... Tô, estou precisando primeiro digitalizar. É muito difícil alguém que digitaliza uhum. né, ainda esse material, mas eu sei que tem. Vou encontrar sim. e vai dar certo.
0: <risos> Ai, já está ansioso aqui para ver tudo isso. Ah, Sim, com certeza. <risos> e você tem ideia de mais ou menos quanto, quantas fotos, quantos vídeos você tem guardado? Você tem ideia do tamanho desse assim? Hum, não, eu não tenho ideia. De fita, Só
1: de fita VHS, eu tenho um saco aqui, deve ter umas mais ou menos umas 70 fitas, mais ou menos, só de fita mini DV. Aí, os VHS, eu devo ter um, uns 30, 40 VHS. E de fotos, eu não tenho noção. Mas vídeo tem
0: muita coisa, muita coisa mesmo. Ai, que legal. Beth, a gente tá chegando ao fim da nossa conversa, infelizmente. Bom. Um... Agora você pode tá fazer um bate-papo rápido, uma... gente? Preparada? Uhum. Um, uhum. um show inesquecível. Primeiro DVD do Mastruz. A sua música favorita. Lição que você de já vida. Gravou. Alguma que você gostou menos de gravar? Mototaxi. Um parceiro de palco inesquecível Agora uma pergunta polêmica Música ou jornalismo? Música música. a música. E para você, qual o maior hino do forró? Acho que é a Asa Branca Quando muito se fala lindo. em forró, sempre se lembra de Luiz Gonzaga Não se pode negar Beth, muito obrigada por aceitar o nosso convite Confiar no nosso trabalho A gente sabe que você tem uma rotina muito puxada Então é uma honra saber que você separou esse tempinho para falar com a gente e muito obrigado, sobretudo, pelo seu legado, né? pela enorme diferença que você fez no forró. Você quer deixar algum recado? Quero, sim. Quero agradecer a você, Pássio. Muito obrigada por ter me convidado em primeira
1: mão. <risos> meu filho, meu filho de 10 meses, estava chorando aqui. Oh, meu Deus. Puxava ele levava. Uhum. Ele vinha de novo chorando e eu sem poder abraçar, sem poder beijar ele. Porque... <risos> Mas é isso mesmo. É, é a gente que trabalha que trabalha com arte, com essas coisas, tem, tem que... É, saber lidar com esses sentimentos, né, com esse tipo de situação uhum. faz parte. E muito obrigada Aviso ele que a gente já vai devolver. Tá a bom, então. E eu quero desejar muito sucesso no seu
0: podcast, que você traga muitos artistas
1: é, e muito conteúdo para as pessoas que
0: gostam de forró, tá? A gente sempre encerra os nossos episódios com hum. música. Será que você daria a honra de fechar esse episódio com uma patrinhozinha? diga a
1: música que você quer.
0: Coragem para falar, menina, Deixa eu ver
1: aqui. Uma vontade louca de te apertar e dizer baixinho que te quero, de sentir bem perto te beijar, mas falta coragem para falar. Uma vontade louca de te apertar e dizer baixinho que te quero, quando então decido te falar. A música já vai terminar. A música, A música já, já vai terminar. A música já vai terminar. A música já vai terminar. <laughs> Let me know. <laughs>